0: Здраве!
1: По-добре, здрав!
0: Здравейте, скъпи приятели! Добре, дошли в зона здраве! Аз съм Ради!
2: Здравейте, от мен! Аз съм Мира! Започва здравното предаване на радио Глазът на надеждата.
0: Изолация на жилището и отоплителни уреди. Ще поговорим за това днес. Истини за диабетното стъпало. Навиците определят живота ни, но можем ли да го променим? И това не е всичко.
1: Проверени факти и медицински изследвания.
0: Изпитани рецепти и лекарски съвети.
1: Сгрижа за вас.
0: Защото това е по-добре здрав.
1: Вие слушате радио Гласът на надеждата.
0: Обадете ми се на телефон 633-533
2: с код за плоти 032. Според експерти по управление на времето, хората сякаш са прекалено обсебени от времето и неговото разпределение, до толкова, че се опитват да прикрият с това своя мързел. Въпреки разпространеното
0: мнение, времето не е ограничител. Пречка по пътя към успеха всъщност сме самите ние. Управлението на времето и концентрацията са важни, но те задължително
2: трябва да влияят на придвижването към целта да смятате, че сте победили времето е разпространена грешка. Постоянната ангажираност, това е истинско напускане на битката и което още по-лошо, ние често я е бъркаме с успеха.
0: Можете, например, цял ден да пишете имейли, решавайки една или друга задача и да бъдете крайно заети, но не винаги това е правилен подход, тъй като можете да проведете една лична среща и да разрешите окончателно проблема. И то за не повече от 10 минути. В първия случай, вие просто си губите времето, а във втория влияете. Натоварвате се с безсмислена работа, което всъщност
2: се равнява на мързелуване. Откровено казано, работата не би трябвало да води до умора и стрес. Да влияете означава реално да оценявате възможностите, критериите и времето. Опитайте се да преосмислите своя подход, въпреки че по целият свят
0: твърдят, че колкото повече, толкова по-добре. Но за какво да вършите много
2: работа в кратки и срокове, ако не я изпълнявате качествено? Клиентите няма да приемат оправданието, че имате много работа. Правилата на играта се промениха вашата саетост е във вашите ръце. Непредсказуемата част от вашия свят и вашето влияние това сте самите вие.
0: Приятели, продължаваме с една друга тема, важна в зимния период, с настъпването на студовете, хората се опитват да изолират домовете си и да отоплят добре жилището си, макар и това да не е ефтино, никой не иска да мръзне през зимата. За съжаление обаче, понякога опитите за економия могат да се превърнат в опасност за здравето и затова ние подбрахме да поговорим днес за някои от най-популярните, но опасни домашни видове изолация от оплителни уреди.
2: Нека кажем най-напред няколко думи за стиропора. Един от най-ефтините материали за термоизолация е на апартаменти, но не трябва да се забравя, че е с много висока горимост. За съжаление, хората го използват дори когато грубо нарушават строителните норми. Стиропорът се възпламенява за броени секунди и гори много дълго време. Ако в помещението стане пожар, то, навярно, човек ще получи изгарения, когато се опита да го напусне през изолираните с него прозорци и врати. Алтернативата е огнеопорният полистирол. Вторият материал за изолация, който често се употребява
0: е минералната вата. Тя се използва навсякъде в строителството и нейните термоизолиращи свойства наистина са много високи, но влакната минерална вата са свързани с формал-дехидна смола която в случай на нарушаване на технологията на производство отделя токсични вещества като фенол и формалдехид. Продължителният контакт с тези вещества се отразява на здравословното състояние на човека, като може да предизвика, примерно, хипертония, главоболи, гадене, някои алергични реакции. Каква е альтернативата? съвременните естествени изолационни материали, използване на
2: пароизолационно фолио. Ефтините стъклопакети Ефтината пластмасова дограма нарушава нормалната вентилация в помещението, поради което в дома става задушно. Стъклопакетите са херметизирани, а това означава, че въглеродният диоксид няма откъде да излезе и така бавно, но сигурно унищожава комфорта и здравето ни. Най-разпространените последствия от прекомерната економия от стъклопакети са главоболие, сухота в гърлото, слабост и сънливост. Алтернативата е стъклопакети с смукателни въздушни клапани.
0: Продължаваме с печките тип духалка вентилаторите са едни от най-ефтините домашни отоплителни уреди, но имат няколко съществени недостатъка. На първо място загряването на въздуха протича неравномерно и голяма част от помещението остава на практика студена. На второ място духалките шумят доста силно, затова през нощта обикновено не ги използваме. На трето място за нагряване на тези уреди те използват кислород и след време човек започва да чувства задух. Четвърто, много бързо понижава вължността на въздуха в помещението. Следва да припомним, че сухият въздух всъщност е идеална среда за размножаване на патогенни микроорганизми. Затова не се очудвайте, ако внезапно се разболеете от респираторна инфекция или грип. Също е вреден този сух въздух и за хора с хроничен бронхит и бронхиална астма. Альтернатива са конвектори, маслени радиатори,
2: които да се допълват с увлажнител на въздуха. Също така следва да се отбележи, че освен тези недостатъци, печките тип духалки имат и още един много сериозен недостатък, а именно изключително ниският им коефициент на полезно действие. Разходват много електрическа енергия, около 2 кВт, но продължават да ви е студено, въпреки че плащате огромни сметки за ток.
0: Така, скъби приятели, след малко ще поговорим за диабета и осложненията, свързани с него. Ще кажем някои основни неща за диабетното стъпало, така че не сменяйте честотата и останете с нас. Продължаваме с една важна тема. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
1: Пишете ли на адрес Плодив, почински код 4000, улица Антин, първи, номер 22, звукозаписно студио.
0: Тук е радиогласът на надеждата, а ние сме на линия
2: Мира и Ради. Диабетът е заболяване, което все още няма дефинитивно лечение. Медицината напредна значително в поддържащата терапия, която трябва да се прилага до края на живота. Повечето пациенти са на перорални препарати, чрез които се контролира кръвната захар, а при една част се налага инжекционното прилагане на инсулин. Най-значимият показател дали диабетът е под контрол е нивото на гликирания хемоглобин, химоглобин. Той отразява средната кръвна захар през последните 2-3 месеца.
0: Целта е пациентите да постигнат ниво на гликирания хемоглобин под 7%. В някой случай лекуващият лекар може да определи и друга желана стойност на този показател според продължителността на диабета, наличните сърдечно-съдови и други
2: съпътващи заболявания и осложнения. Всеки пациент с диабет днес може да постигне нормален живот и самочувствие, ако спазва стриктно не само медикаментозната терапия, но и правилата за здравословен начин на живот, въжащи и за напълно здравите хора. Правилен режим на хранене, движение и хигиена. Целта е да не бъдат допуснати осложнения на заболяването, които всъщност са причината за влушаване на качеството на живота, трайна инвалидизация и риск от преждевременна смърт. Едно от най-сериозните
0: осложнения на диабета е диабетната полиневропатия. Тя засяга цели организъм, но сред тежките проявления, може би на първо място е така нареченото диабетно стъпало. Състоянието се причинява от комплексни съдово-нервни изменения във връзка с диабета, които в крайна сметка могат да доведат до загуба на единия или на двата крайника.
2: Какви са фактите, свързани с диабетното стъпало?
0: На всеки 20 секунди по света,
2: включително и в напредналите страни, се ампутира крайник заради диабетни осложнения. Има пациенти, които не са знаели, че имат диабет, а са се обърнали към здравната система по повод оплаквания от рани по краката, изтръпвания и болки, т.е. вече в стадия на напредналото осложнение.
0: Диабетно ПАО може да се развие в кратък срок, макар че повечето пациенти имат дълга история с заболяването.
2: От особена важност е още от установяването на висока кръвна захар да започне не само лечение на самия диабет, но и профилактика на неговите осложнения. Не е правилно да се изчака началото на симптоми, свързани с долните крайници, за да започне противодействие. Тежките последици при диабетността стъпало не могат да се предотвратят
0: само с външни мерки, като удобни широки обувки, специална хигиена, предпазване от високи и ниски температурни въздействия, навременно третиране на възникнали литерани и физиотерапия.
2: От особена важност е приемат на вещества, за които е доказано, че забавят развитието на диабетната полиневропатия, облегчават болките и изтръпванията, предотвратяват настъпването на крайните стадии на осложнението. Целият свят в комплексната терапия на диабета и
0: неговите осложнения се прилага алфа-липоева киселина. Тя има своята роля още в началото на заболяването, а дори и при пациенти с преддиабетно състояние. Важен е обаче системния подход и редовното прилагане на предписаните курсове. Скъпи приятели, това беше по тази тема до тук. Разбира се, тя е много обширна, но искаме да повторим това, че Осложненията на диабета са много а, страшни и борбата с тях трябва да започне още от началото, когато разберете, че имате подобен проблем, не да изчакате симптомите. След малко продължаваме с друга важна тема с по-психологически нюанс. Тя свързана с нашите навици, защото добрите навици всъщност повишават и качеството на живота ни. Така че, предстои важен разговор, останете с нас до края. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре Здрав на телефон 032 633 533.
1: Или ни пишете адрес awr.bg Аз съм божидар.
0: Аз съм ради, очакваме Ви и с удоволствие ще включим Ваши материали в предаването. Здравейте отново! Това е по-добре. Здрав по радиогласът на надеждата. Ние сме тук, мира и ради. Нашите навици определят качеството на живота ни. Дали сте се замислили, скъпи приятели, колко много неща вършим автоматично, несъзнателно по навик? Примерно, ставаме сутрин, мием си зъбите, взимаме душ, слагаме чай или кафе, включваме телевизора или компютъра, преглеждаме новините, обличаме се и така нататък и така нататък. Още всъщност най-рано действо под въздействие на родителите ни, и средата, в която живеем в нас се формират определени хигиенни, хранителни двигателни навици а по-нататък в живота ние си
2: създаваме и нови навици Навиците са многообразни и присъстват навсякъде. В ежедневието ние свикваме да ставаме рано или да спим до обяд, да скачаме веднага след алармата или да се поизлежаваме и повторно да заспим, а оттам естествено да закъснеем за работа, да тръгваме винаги в последния момент или да отиваме по-рано от оговореното. Неосетно в нас се оформят навици в начина по който разговаряме, пишем, смятаме, в начина по който седим и дори в начина по който си харчим парите.
0: Всеки човек има определени хранителни навици, които често преминават в поведенчески модели, например пия кафе с парче сладкиш или с цигара, или пък да се пие бира след работа или пък да се отваря хладилника винаги, когато се влиза в кухнята, за да си вземем нещо, макар да не сме
2: гладни. Навикът присъства в мисленето и в емоционалните ни реакции. Често ние реагираме по един и същи заучен начин. Съществуват така наречените емоционални навици, които диктуват поведението ни. Някои хора си създават навика непрекъснато да се оплакват, да недоволстват и винаги да намират нещо, което им пречи, а други имат навика да се усмихват или дори навика да бъдат щастливи. В своята
0: книга Седемте навика на високо ефективните хора, Стивен Кови разглежда Седем навика в поведението на успешните мъже и жени и посочва как можем с промяна на навиците си да променим живота си. Макар да не съзнаваме, навиците ни определят нашите преживявания, поведението ни, живота ни. Дори казва, че до 40% от това, което правим през деня, е свързано с нашите навици. Защото в голяма
2: степен. Може би ние живеем по навика. Какво всъщност е навикът? Това е автоматизирано действие или повтарящи се модели на поведение, които се придобиват чрез повторение. Навикът е част от несъзнаваното у нас, той е механизъм, който ни кара да вършим нещата на автопилот. Някои автори наричат навика психоробот или начин за създаване на инерция, която позволява да използваме минимални усилия, да извършваме определени действия без да хабим енергия и без да напрягаме мисълта си. Всъщност навикът ни помага в живота, прави го
0: по-подреден, организиран, до някъде по-лесен. Той създава усещане за комфорт,
2: удобство и ни помага да вършим нещата по-бързо и по-добре. Въднъж създаден един навик трудно може да се промени. Той сякаш се сраства с нас и става част от характера ни, от същността ни. Ако си създадем определени градивни навици, те могат леко да ни водят по пътя към постигането на нашата цел, да се превърнат в механизъм, който работи за нас. В живота си обаче често си създаваме така наречените вредни навици като прияждане, пушене, гризане на ноктите навик да се едосваме или оплакваме и така нататък. Тези навици постепенно ни завъртат в кръг и се превръщат в наши окови. Подобно на ограничаващите убеждения,
0: залегнали дълбоко в нашето съзнание, някои наши навици и привички се превръщат в бариери, които ни препъват. И, подобно на положителните нагласи и
2: убеждения, градивните навици работят за нас в наша полза. Често ние решаваме да променим живота си и се подлагаме на диети, за да се чувстваме по-добре. Започваме да релаксираме, за да отстраним стреса. Но продължаваме да следваме познати модели на поведение и реагираме следвайки придобитите си навици. И така не успяваме да променим почти нищо. А всъщност, само промяната на един или няколко наши навика могат да променят тотално живота ни и да подобрят качеството му. Ние можем да се освободим от вредните навици и да си изградим нови, успешни навици. Да, това е много важен въпрос. Как
0: можем да променим навиците си? Първо с мотивация. Най-важното, е за да си създадем нов навик, е мотивацията. За това се запитайте, защо искам да придобия този навик, какви ще бъдат ползите за мен, с
2: какво ще се промени животът ми, какво ще постигна с това. Запишете си на един лист ползите. Например, ако желаете да промените навика си да се излежавате до обяд, можете да напишете като ползи. Ще се чувствам по-добре. Ще имам повече време. Денят ми ще бъде организиран и ще мога да свърша нещата, които все не успявам. Това ще ме накара да се чувствам по-спокоен и удовлетворен. Няма да изпитвам раздразнение и недоволство. И така нататък. Напишете всичко, което е важно за вас и заради което искате да го направите. И винаги, когато се разколебаете или се опитате да се върнете назад, си прочитайте този списък от ползи. Изберете
0: само един навик, когато искате да промените нещо. Когато решите да правите промени и да си създадете нови навици, не започвайте с няколко наведнъж. Най-ефективно е, когато се концентрирате върху създаването на един навик. Едва когато той се автоматизира и го правите без усилия на волята, можете да
2: примените към друг навик. Вземете конкретно решение. Замете го и нека то бъде колкото се може по-точно и по-конкретно. Например, не си казвайте неопределеното – ще започна повече да се движа. А си кажете – ще си създам навика да ставам в 7 часа и да тичам по алета в парка. Или не си казвайте – ще стана по-организиран а по-скоро, кажете, ще си създам навика да върша първо важните неща. В началото на работния ден ще си правя план за изпълнение на задачите и ще започвам с приоритетните. Колкото по-конкретно е решението, толкова по-добре. Друга важна стратегия при
0: създаването на добър навик е да поемете ангажимент за 30 дни. Всъщност, доказано е, че един навик се създава за около месец, минимум за 3 седмици. Затова може да решите да ставате в 7 часа и да тичате сутрин в продължение на 30 дни и да си правите план за работния ден в продължение на един месец. Ако решим да правим нещо за неограничен период от време, това звучи като доживотна присъда, като мъчение до края на живота ни, което често ни отказва и ни кара да се откажем. Затова поемете ангажимент за 30 дни. Така намерението ви ще изглежда по-лесно за реализация, а когато минат дните, вече ще започнете да го вършите механично по навик и ще ви бъде много по-лесно.
2: Друго важно нещо започнете сега. Не отлагайте решението за понататък, за утре, за понеделник или за другия месец. Отлагането за утре означава никога. Започнете сега, в този момент, в тази минута. Премахнете изкушението. Ако примерно искате да намалите теглото си и сте
0: решили да се отървете от навика да ядете на закуска парче сладкиш, не купувайте сладки през първия месец. Също така не
2: ходете там, където сервират най-вкусните торти, за да не се изкушавате. Друго важно – осигурате си подкрепа. Много по-лесно ще ви, ако привлечете приятел, който да ви стимулира и да ви напомня какво желаете, защо го желаете и какви са ползите за вас. Може също така да визуализирате постигнатите резултати или да си направите колаж с ваша снимка, където вие вече сте постигнали желаното. Един често използван трик, за да можете да се отървете от навика, когато влизате в кухнята да отваряте хладилника и да си взимате нещо, е на вратичката му да се залепи снимка на човек с тяло, което искате да имате и това да ви спира всеки път, когато по навик отваряте. Ако ви е трудно
0: отведнъж да промените някой навик, специалистите съветват първоначално да промените поне един малък детайл от него. Така, ако искате да промените хранителните си навици, може да смените чиниите в които се храните, че са на хранене или дори да се храните с лявата ръка. Тези малки хитринки ще накарат съзнанието ви да се включи и ще можете постепенно да разчупите веригата на
2: навика. Споделете вашето мнение за навиците, доколко ви помагат и доколко ви пречат. Какви са вашите трикове за създаване на нови навици и превръщането им в механизми, работещи за вас?
0: приятели, искам да ви напомня, че ние се ползваме от още една великолепна стратегия за разрешаване на всеки проблем, включително и ако искате да промените някой навик, но много трудно, можете да ни се обадите, за да ви подкрепим, защото ние всяка сутрин, като екип, се молим за вас, нашите слушатели и разчитаме на Божията подкрепа във всяко нещо, по всяко време. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник, по това време на тази честота. Но ако ви липсваме и се нуждаете от една добра порция здрава или друга духовна храна, вие ще намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за вас в интернета. Те са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете здраве.